0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podlife, o seu primeiro e único podcast aqui no Instagram. Eu sou Ricardo Tostes. O Podlife tem episódios semanais, toda terça-feira, às oito da noite, aqui no meu perfil. E logo após o encerramento da live... O episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio. Para encontrá-las, basta acessar o link no meu perfil. Não deixe de seguir e curtir, a, curtir e compartilhar essa live. E também peço que vocês me sigam aqui no Instagram. Esse episódio tem o apoio dos meus parceiros da dimensão ponto crack.betler durante o episódio eu vou falar um pouco mais sobre eles a convidada de hoje do Pony life tem 25 anos entrou na faculdade de medicina com apenas 16 anos se formando muito nova hoje é médico e nutricionista especializado em especializada em endocrinologia, ginecologia endócrina. É atleta IFBB Pro biquíner né? Uma vez campeã, Pro champ participou do Míster Olympia em 2021, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Ela morou na Califórnia, Morou na Califórnia, Madrid e Ghost Coast, na Austrália e Montreal, no Canadá. Sempre com o intuito de aprender novos idiomas, que é uma das suas paixões. Hoje ela fala quatro idiomas. Ama esportes, e antes de entrar para o fisiculturismo, e se tornar atleta profissional, jogava handball, e vôlei, mas acabou tendo uma lesão no joelho esquerdo. E com isso precisou com isso precisou começar a fazer musculação. E foi aí que iniciou sua paixão pelo fisiculturismo. Hoje ela é, é conte de várias atletas, em sua maioria, em sua maioria mulheres da categoria biquíni e wesleys. Hoje terei a honra e o prazer de conversar com a Maria Júlia Lemos, mais conhecida como Maju Lemos. Olá, Maju! Ah, tudo bem? Tudo bem, e você? Como está?
1: Também tô ótima, graças a Deus. Quero agradecer aqui, Ricardinho, pelo convite, viu? Fico muito feliz de estar aqui com você hoje, trocando essa ideia. Um, tenho certeza que a gente vai esclarecer bastante dúvida. Sei que você tem bastante pergunta legal aí para a gente estar tá conversando. E vamos começar. Adorei a introdução, muito obrigada, viu? É uma introdução grande, né?
0: Bastante.
1: <risos> Mas é bem legal para as pessoas entenderem, né? Essa, essa questão de que além de ser médico eu sou muitas outras coisas. que às vezes a gente só coloca aquela pessoa naquela caixinha ali. Ah, ela só faz isso. Mas no caso, a gente tem uma vida por trás, né? A gente tem paixões por trás. E é uma coisa que eu sempre priorizo muito. É uma coisa que eu sempre tento manter a minha essência. Então, vamos lá. Vamos começar esse bate-papo.
0: Mas, Ju, primeiro eu queria te agradecer por você ter aceito esse convite... Dizendo que para mim é uma honra conversar novamente com você, né? E essa, essa conversa era para ter acontecido há algumas semanas atrás.
1: Exato. Mas,
0: infelizmente, eu fiquei doente e precisei adiar a nossa conversa. Uhum. Mas para começar o nosso papo, queria que você contasse para gente um pouquinho da sua vida, da sua trajetória até hoje. Assim, Valeu do tempo.
1: Vamos lá. É uma linha do tempo grande, hein?
0: É, vamos, vamos,
1: vamos tentar resumir aqui, né? É, vamos lá. Desde novinha, sempre gostei muito de esporte. Sempre gostei, assim, de estar inteirada dentro das coisas da escola. Então, eu sempre fui bem ativa nesse sentido, né? Sempre gostava de ser aquela aluna número um. Sempre foi muito de mim isso, de ser muito estudiosa. Então, isso também foi uma, uma das minhas buscas, né? Por, por estudar idiomas. Então, eu já viajei bastante para poder estar tá, é, aprendendo novas línguas, né? Inclusive, quando eu fui para Madrid, eu não sabia nada de espanhol. Para aprender lá, né? Porque a melhor forma hoje, né, a gente de aprender língua é você estar tá inserido realmente naquele ambiente, né? Da língua em si, da língua que você quer aprender. Então, isso foi uma das minhas paixões. Até hoje é. Infelizmente, eu não tenho esse tempo todo de estar... Tá estudando línguas, mas isso era uma das minhas paixões quando eu era muito nova, e a, o esporte também foi muito isso, né? Tanto que, como você mesma falou, é, na faculdade eu tive uma lesão no joelho, tive que fazer operação, bem novinha, tinha em torno de 18 anos, então foi aí nesse momento que me propuseram essa questão de fortalecimento, né? muscular, para eu poder conseguir estabilizar o meu joelho, logo depois da cirurgia. E foi aí que, assim, fiquei inserida na parte da academia, me apaixonei realmente. Isso já estava quase ali no meio da faculdade. Foi quando eu comecei a trocar um pouco o esporte, né? Que eu jogava handball, eu jogava vôlei e basicamente vivia a minha vida em torno daquilo ali. E a partir eu tive uma lesão, eu tive muito medo de pisar na quadra de novo. Vou te falar que eu pisei em quadra muitas poucas vezes depois que, que eu lesionei e fiz a cirurgia. Então, foi uma válvula de escape para mim saber que tem a musculação ali. E assim, eu sou muito 8,80, né? Então, se era para eu entrar na musculação, eu queria entrar no extremo da musculação, que é o quê? Eu fiz o culturismo. Então, foi aí que eu realmente descobri minha paixão. Hoje, nesse ano, por exemplo, eu não competi. Mas por mais que eu não esteja competindo, né? eu acompanho muitas atletas Então o meu foco hoje, depois que eu me formei né, e tenho trabalhado dentro da área médica É realmente cuidar de pessoas que competem e também pessoas que necessitam desse cuidado né? Porque eu percebo a carência que tem realmente dentro dessa área da saúde Para atletas de fisiculturismo e para pessoas também que estão inseridas nesse contexto então, assim, resumidamente, é isso. Depois que eu me formei, eu ainda competi, né? Eu competi no Mistura Olimpia logo depois que eu me formei, inclusive. Foi no mesmo ano. Então, foi um misto de emoções, né? Ao mesmo tempo formando, indo para esse palco. Mas, assim, foi passando o tempo eu fui percebendo que eu também sou feliz cuidando de atletas. Então, eu tenho trabalhado bem nisso, né? Eu começo, eu faço uma preparação, compito depois de um tempo. E aí, agora, eu cuido das minhas atletas e a gente vai... Seguindo dessa forma E assim, eu sou tão feliz quanto Vê-las no, nos palcos, né? E assim, a mesma alegria que eu tenho competindo É a minha alegria de vê-las também se superando Vê-las lá no palco Então eu sou muito, muito, muito feliz e Realizada também por fazer isso Por mais que eu não esteja competindo agora
0: E, eu como que é as suas preparações Para as competições? Você se prepara como que foi sua preparação para o misericórdia? Foi
1: uma preparação bem complicada, né? Porque, inclusive, eu tive um diagnóstico de ansiedade barra depressão na época. Então, eu negava um pouco o tratamento no geral, né? E foi logo no momento em que eu decidi me tratar. Porque eu falei assim, pô, eu estou indo para o maior campeonato do mundo, então eu preciso estar tá 100% mentalmente, né? Até porque muita gente... É esconde isso, as dificuldades mentais que um atleta tem numa preparação não tem gente fala, ah, tem que ser forte tem que ser de forte, não sei o que mas ninguém explica como fazer isso né ninguém dá esse suporte pro atleta ensina como é que ele deve pensar né? então nesse momento foi um misto de coisas acontecendo, como te falei quando eu fui pro Mistura Limpa foi o semestre que eu me formei na faculdade então era muita coisa ao mesmo tempo acontecendo ali então eu decidi simplesmente me tratar vamos lá então eu comecei acompanhamento com o médico, né? Enfim. Só que justamente esse, esse tratamento era um tratamento que iniciou um medicamento que ganha peso. Você sabe que na, na psiquiatria tem alguns, alguns medicamentos que ganham peso, né? É. — Exato. E aí, assim, ela me passou e eu falei assim, olha só, eu não sou leiga, né? Eu conheço. Eu sou médica também. E eu sei que esse medicamento falam que ganha peso. E ela falou assim, não, pode ficar tranquilo. Isso aí é coisa da cabeça das pessoas. E eu comecei a fazer, porque a partir do momento que a gente olha um profissional para acompanhar, né? A gente confia naquele profissional. Então, eu comecei a usar. E vou te falar que, assim, eu fazendo dieta muito restrita, fazendo duas horas de carne, fazendo tudo certinho, sem errar, meu peso não baixava, só subia. Então, eu ficava nadando contra a correnteza ali, né? E fiquei, assim, quase um mês usando o medicamento e preparando junto. E só depois que eu tirei o medicamento, que aí sim minha preparação andou. Mas, assim... Dentro de uma preparação para o atleta Você perder quatro semanas Sem evolução, vamos dizer É muito tempo né? Quatro semanas para um atleta Pode ser para uma pessoa normal Pode não ser muito tempo Mas para um atleta é quase determinante na preparação né? Então nesse momento aí eu Foi uma preparação muito difícil Tive que ficar muito restrita Em calorias no geral, muitos cargos Foi a época que estava na questão da pandemia Então você tinha que fazer quarentena Em outro país então, eu fiquei 15 dias no México. Então, assim, foi bem conturbada, né? Foi uma preparação, assim, bem difícil. Mas deu tudo certo, graças a Deus, competir nesse, nesse palco incrível. Logo depois, duas semanas depois, eu competi de novo num campeonato profissional. Fiquei em segundo lugar. Então, assim, foi um semestre de muitas conquistas para mim. Mas cada preparação é preparação, né, Ricardinho? Tem preparação que é mais tranquila, tem pre preparação que puxa um pouco mais. Então, depende muito de como você tá no início da preparação. Depende é, o quanto de peso você ganhou no tempo preparado. Então, tem várias situações que, que implicam, assim, numa preparação. Mas a, a do Mistura Limpa, em específico, foi a mais difícil para mim, né?
0: divais quantos prêmios você
1: já ganhou até hoje. Então, a minha trajetória assim, no fisiculturismo, ela é bem, como dizem, né, meteórica, porque eu preparei, eu preparei no ano de 2020, né, foi o ano da pandemia, então não teve campeonato nesse ano. Eu preparava, aí falava assim: "Ah, vai ter campeonato tal mês". Aí eu preparava para aquele campeonato não tinha. Porque sempre cancelava, né? Quem estava na época entende bem. É que Tudo que a gente... Sempre que a gente achava que ia voltar, não voltava, né? E aí eu preparei, preparei no ano de 2020. E em novembro de 2020 eu competi. Eu competi num regional aqui no Rio, né? Foi um campeonato bem pequeno. E uma semana depois eu competi num campeonato que é Pro Qualifier, que a gente chama. Que é um campeonato que dá cartão profissional. E foi nesse campeonato que eu ganhei... Né? Foi assim, meu primeiro campeonato associado assim, à parte de Pro Qualifier. Eu já ganhei nesse primeiro campeonato do ano, que teve da NPC, né? que é a federação que a gente faz. E como eu ainda estava nesse processo de pandemia, né? é, o único próximo campeonato que teria na agenda do, do calendário, né? no calendário profissional, seria o Porto Rico Pro, que foi, foi em Bahamas. E aí, nesse campeonato, eu fui, e aí, eu ganhei esse campeonato. De novo, sendo que esse campeonato eu já competi como profissional, né? Eu ganhei o profissional, o cartão profissional em novembro de 2020 e competi em junho de 2021. E aí, nesse campeonato eu ganhei e aí eu já fui qualificado para o Vistro Olímpia. E aí eu já fui para o Olímpia em outubro. Então, foi muito rápido, né? Menos de um ano isso aí. O que seria
0: esse cartão profissional, Baju?
1: Então, vamos lá. A gente tem uma federação que se chama NPC, né? E essa federação... Você pode competir né, como atleta amador, ou seja, campeonatos regionais ali que são feitos. É, tem muitos campeonatos regionais, se você for ver no calendário, tem campeonato quase toda semana. E normalmente são para pessoas que querem viver aquilo ali em algum momento da vida e não querem levar aquilo ali como um estilo de vida, né? Diretamente, vamos dizer. E aí, a partir do momento que você almeja um cartão profissional, você basicamente que é dar um, um passo um pouco adiante nessa história, né? Ou você quer competir um pouco mais, vamos dizer que mais sério, né? Que você vai colocar aquilo ali como prioridade na sua vida. Ou simplesmente que você quer ganhar um cartão profissional. Tem muita gente que faz isso, né? Que simplesmente quer ganhar, não vai viver disso, mas quer ganhar. No meu caso, vou te falar que eu fui para esse campeonato nem sabendo direito o que era um cartão profissional, tá? Eu ganhei, foi uma coisa muito inesperada. Eu não esperava que eu ganhasse. Inclusive porque eu sou da categoria biquíni, né? Mas muita gente antes de eu competir me falava que eu era o wellness. Então eu fui um pouco, vamos dizer que... É... Não, eu não sei nem explicar direito, mas eu fui um pouco desacreditada que eu poderia ganhar. Entende? Porque até então as pessoas me falavam que eu não pertencia àquela categoria. Então eu fui para esse campeonato sem muita expectativa. Eu fui assim, ah, vou participar de um campeonato grande... Porque todos os campeonatos que dão cartão profissional são campeonatos nacionais, são campeonatos grandes. Então, eu fui mais pela experiência, né? E acabou que eu saí de lá, vencedora, com cartão profissional, e não foi algo que eu estava almejando, né? Não queria viver de, de atleta, né? De ser atleta. Então, é, foi algo bem inesperado mesmo, nesse momento que eu ganhei. Mas aí, a partir do momento que você ganha esse cartão profissional, você pode participar de campeonatos que são profissionais, né? E se você ganha um campeonato profissional, você garante a sua vaga para o mistério Olímpico, que é quando você consegue para aquele campeonato, que é o grandão, o maior do mundo, né? Então, você só vai para o mistério Olímpico se você ganhar um campeonato profissional. E isso tem que acontecer todo ano, né? Porque eu fui em 2021, por exemplo, porque eu não preciso ganhar outro campeonato para ir outro ano, entendeu?
0: Entendi. E, por exemplo, para você participar de um Sim. campeonato, profissional, você tem que passar primeiro para aqueles amadores e ganhar algum, alguma titularização, né? Isso.
1: Para você competir profissionalmente, você tem que ganhar o, o cartão profissional. Só que a partir do momento que você ganha o cartão profissional uma vez, é
0: eterno. Entendeu? Você então pode participar de um campeonato se você participar de um anterior?
1: Como assim? Profissional ou não?
0: Profissional.
1: Não, profissional. A única coisa que tem, por exemplo, nesse sentido, é a questão do misturo Olímpia, como a gente falou. O mistura Olímpica só participa quem ganhou um profissional, entendeu? Entendi. Mas, no geral, qualquer campeonato profissional que você quiser, você pode participar, não tem que ter feito um anterior. Entendeu? Só Entendi. o Olímpico. E tem outro campeonato também, que é o segundo maior, né? Vamos dizer, que é o Arnold Classic, que normalmente você tem que ser convidado. É, não é por. Por, por, por essa questão de ganhou, pode ir. Não é. O árbitro conhece, tem que ser convidado, você tem que fazer uma inscrição e eles te convidam. Eles que, eles que escolhem, né? Você tá Se você vai ou não.
0: digamos é. Né? é, isso aí. Imaju, voltando para sua faculdade. Ah, vamos lá. Você entrou na faculdade de medicina com 16 anos, né? Você era muito nova e... Qual foi o motivo de você escolher medicina? Era é um sonho que você sempre teve?
1: Vamos lá. A minha questão com a medicina, ela é bem engraçada, porque eu nunca pensei diretamente em fazer uma faculdade de medicina. Para você ter uma ideia, no primeiro ano, eu nem sabia que tinha que fazer vestibular para entrar na faculdade. Eu não sabia. É, isso para mim era uma coisa ainda muito distante, mesmo no ensino médio. Eu só comecei a ter uma noção do que era vestibular no segundo ano. Que aí eu comecei a estudar numa escola que era bem direcionada, né? Pra essa questão de vestibular. E eu comecei a entender toda a situação, o que girava em torno de um vestibular. Especificamente o vestibular de medicina. O quanto era difícil, né? Enfim. E assim, eu via lá na frente que eu queria ser médica, que eu queria atuar na vida das pessoas de alguma forma, mas eu não pensava no processo. Então, eu não sabia que tinha que fazer lá eu não sabia que tinha que passar na prova, eu não sabia de nada. Então, nesse segundo ano, que foi quando eu realmente decidi, falei assim, não, eu vou fazer medicina. Mas por qual motivo, né, Maju? Por conta simplesmente de querer atuar na vida das pessoas, né, de forma positiva, de forma que a gente conseguiria, né, realmente fazer a diferença na vida daquela pessoa que seguir, né? A gente sabe que o médico em si ele tem um papel muito fundamental né? Você mesmo sabe, você ficou internado ali naquela semana e assim, os médicos ali, eles conseguem fazer diferença na sua vida de alguma forma, né? Uhum. Então, exato então eu tinha essa, essa questão muito em mente. Só que eu ainda era muito confusa, porque como eu te falei eu entrei na faculdade muito cedo então, poucas pessoas sabem disso. Eu na faculdade e eu fiz um semestre e eu tranquei a faculdade
0: isso. Você já, só para recapitular, ah. você já passou da medicina para Itaperuna, veio morar em Itaperuna e trancou o semestre.
1: Aham, eu passei, né? E assim, eu fiz o primeiro semestre e assim, por várias vezes eu me perguntei se eu queria mesmo aquilo, sabe? Por várias vezes... Eu, eu, eu me peguei pensando, mas hoje quando eu olho para trás eu vejo que era muita imaturidade junto, sabe? É, por ser é. é muito... E por isso que às vezes eu fico pensando se, se assim as pessoas hoje entrarem na faculdade, por exemplo, muito cedo tem gente no primeiro ano que entra na faculdade eu fico pensando se não seria um erro nesse, nesse sentido de, de pular fases sabe? Como eu entrei muito cedo eu... Tive que trancar a faculdade para eu alcançar aquele amadurecimento que eu precisava para estar na faculdade. Né? Então, eu fiz um semestre, tranquei, fiquei seis meses fora. Fui para os Estados Unidos, fui estudar línguas, né, que eu gosto, para tentar entender um pouco do que eu queria. Né? Porque isso é uma decisão para o resto da vida. Então, sim, sim. Mas, você pensa só, uma menina de 16 anos que tem que decidir o futuro dela, sozinha. Né? então por isso que eu acho que por vezes é muito precoce pular um pouco dessas etapas de entrar muito cedo na faculdade porque é, é muito cedo realmente para sair de casa para você começar a cuidar de uma casa para você ter esse, esse tipo de responsabilidade e ainda mais decidir o futuro da sua vida <risos> né? então eu tranquei mas nesse tempo né, eu realmente refleti muito e eu tive certeza do que eu queria e aí eu voltei logo depois, né, um, seis meses depois, e aí continuei até o final. Então eu tranquei a faculdade, e muita gente não sabe disso, mas eu tranquei por, por incerteza e insegurança. Então é uma coisa que eu sempre tento mostrar para todo mundo que todo mundo vai ter esse tipo de situação alguma vez na vida. Né? Essa insegurança de estar fazendo alguma coisa nova, esse medo de estar fazendo alguma coisa nova. Então não é errado, não é fraqueza. Às vezes você admitir que... Não, às vezes não tem certeza de tal caminho, ou que às vezes está com medo de enfrentar alguma coisa nova, né? É, todo mundo vai passar por isso. Então, é, esse meu
0: caso. É porque que a idade traz esse amadurecimento, não é, idade. Mas... Você, pra, e você que morava fora de Itaperu, né? Ah. Tem que largar a sua família de Macaena, né, vir pra cá, ficar sozinha, ficar longe dos seus pais, do seu irmão. Era uma. Eu, eu, eu também aconteceu isso comigo. Eu entrei na faculdade uhum. com a mesma idade que você, com 16 anos.
1: Uhum.
0: Eu também tive esses momentos de dúvida, mas quando me bateu essa dúvida, eu fiz a mesma coisa que você. Falei, eu vou trancar até eu ter certeza que é isso mesmo que eu quero. Até porque para não ficar me empurrando com a barriga. Jogando o dinheiro da nossa família fora, né? É. E chegar lá na frente e falar, não, não é isso que eu quero. Exato. Então é melhor a gente ver agora, uh -huh. no início, do que chegar lá na frente, desperdiçar esse tempo todo e falar, não, não, é isso que eu quero.
1: Exato. E assim, eu percebi, Ricardo, que eu não tava pronta quando eu recebi a notícia que eu tinha passado no vestibular e para mim não foi aquela alegria, sabe? Eu, eu vi que eu tinha passado e eu ficava... Tá, e aí? Sabe, e aí? E agora? O que, que eu faço? Né? Então, eu vi que eu não estava preparada realmente naquela situação quando eu não tive a reação. Oh, uhul, passei, não sei o quê. Não, não foi assim. Foi exatamente ao contrário. Né? Então, eu fiz, na verdade, aquele primeiro semestre só para não perder né, a oportunidade, a vaga naquele momento. Mas eu ainda não tinha certeza quando eu fui. Por isso que eu fiz essa questão de trancar mesmo. E realmente... Super certo nesse sentido né? A gente tem que fazer as coisas Dentro da nossa certeza Claro que cada um tem seu tempo né Tem gente que vai entrar na faculdade mais velha Tem gente que vai entrar na faculdade mais novo Mas tudo depende do tempo, da maturidade Cada um dentro do, do que consegue fazer
0: E seus pais, como que foi o apoio deles, Maju? Quando você decidiu dar esse tempo?
1: Ah, meus pais, assim Eles ficaram um pouco chateados, né? Porque desde quando eu falei que eu queria medicina, eles ficaram super felizes. Mas quando eu falei que eu ia trancar, e principalmente quando eu falei que eu não sabia que eu queria continuar, né? Porque eu sempre tive uma, uma vamos dizer que uma, uma quedinha pela nutrição, né? Então eu falei assim: se eu não continuar aqui na medicina, eu vou para nutrição. E aí, assim, eles ficaram chateados, porque eles criaram aquela expectativa em mim, mas eles super me respeitaram e falaram assim: ó você vai fazer o que você quiser fazer. É o seu caminho, a sua vida, assim, tá feliz com o que você for fazer. Então, em momento nenhum teve essa influência. Em nenhum momento. Vamos falar que nesses seis meses, eles não deram um A sobre essa questão da opinião deles, no que eles queriam, né? Então, eles deixaram super escolher. E acabou que, assim, fiz medicina e ainda no meio da faculdade de medicina, eu entrei na nutrição. Então, conseguia juntar os dois amores aí... E segui, e aí agora eu finalizei, eu finalizei quase dois juntos, né? Porque eu consegui trocar é, é, consegui matar bastante matéria por conta da medicina. Finalizei a medicina e a nutrição quase juntos.
0: Mas, por que você escolheu Itaperuna como... Foi sua primeira opção? Não foi, na verdade. Foi porque eu fui fazendo as provas né
1: durante o ano. E aí... Minha mãe é Itaperuna. <risos> e aí, o que, que aconteceu... Quando surgiu essa oportunidade de fazer prova lá, ela falou assim, por que você não vai para lá? Não sei o que, é uma cidade muito tranquila. E sempre foi a ideia, na verdade, dos meus pais, por conta de eu ser muito nova, né? De eu ir para uma cidade que fosse um pouco menor. Nem como eles cogitavam muito. Eles queriam que eu fosse para uma cidade pequena mesmo. Para não ter muito problema. <risos> então, acabou que nesse, nesse andar, né? A prova foi uma das primeiras que eu fiz. E aí, eu, assim, eu saí da prova e falei assim, foi muito fácil a prova. Se foi fácil para mim, foi fácil para todo mundo. <risos> tipo assim, eu pensando, né? E foi engraçado porque a, a discursiva de química foi a mesma, o mesmo tema que eu fiz a prova da, da escola, da semana. Então, parecia muito a questão. Eu falei assim, não é possível. Se não for para ser aqui, não tem nem como. né? Porque parece que a prova tinha sido feita para mim, sabe? Então, é, deu super certo, assim. Eu... Logo depois saiu o resultado, eu fiquei super bem colocada, né, em geral, mas não era a minha vontade, minha vontade era de ir pro Rio, né, porque a gente, você sabe o que é, né, então a minha vontade era de ir pro Rio, só que acabou que eu não fiz, não cheguei a fazer nenhuma prova pro Rio, porque a, essa que eu fiz de Itaperuna foi uma das primeiras que eu fiz, e foi logo que eu passei, então meu pai nem quis deixar muito eu fazer as outras, falou assim, não, sai para lá mesmo, vai para lá, tipo, não é deixar, pra lá
0: que você vai. Vai
1: para lá mesmo. Então acabou que eu nem tive muita oportunidade de fazer outro não. Acabou que eu passei lá e fui para lá mesmo.
0: O seu pai é empresário, né, é. Machu? Ele não tentou te convencer a seguir o ramo. empresarial dois... não.
1: Os dois tentaram, tá? Os dois tentaram influenciar um pouco. Até porque agora meu pai está aposentado, né? Então ele procurava, ele, na verdade, via isso a longo prazo, já pensando realmente que ele iria aposentar em algum momento. Mas eu mesma falava, eu falei assim, eu não levo jeito para isso. Se eu começar a pegar um pouquinho da empresa de vocês aí, eu vou via falência, sei lá quantos meses. Né? Então a gente tem que ser um pouco também pé no chão nesse sentido, porque seria muito bom, lógico pegar algo que já está encaminhado, que a gente tem certeza que vai dar certo. Lógico, seria maravilhoso. Mas eu não leio o jeito para isso, primeiramente. E, segundo que, eu não me via fazendo aquilo ali. Então, eu sou a primeira médica da família. Né? Então, eu não tive influência de ninguém, não tive apoio nesse sentido, né? de Dentro de um grupo médico, nada disso. Mas eu preferi muito mais enfrentar isso, sabendo o que eu queria, do que pegar já uma empresa toda lá, bonitona, não aceitaram
0: de início, mas eu não, não, não aceitei muito, não. Vai ficar sem irmão essa opção? Ficou,
1: ficou, não, isso ficou pro irmão mais velho, porque o mais novo também não gosta.
0: Eu tem, tem três irmãos?
1: Tenho. Não, eu tenho dois. Eu, eu, comigo, somos três, né? Somos três irmãos.
0: Ah, sim. É. Porque você sempre mostra o seu mais novo. O seu irmão mais novo. O mais novo é o que mora aqui comigo,
1: né? E o mais velho, ele já é casado, tem a minha filhada, né? Já. Eles, inclusive, tá todo mundo na Disney. Meus pais estão lá, eles foram pra lá, tá todo mundo lá. Mas eu
0: vi tá aqui. as fotos que a sua mãe postou.
1: Pois é, tá todo mundo lá
0: fora. E você não quer ir lá, Majô?
1: Trabalhar, né, Ricardo? Tá uma situação crítica.
0: Talvez ele não trabalhar, né?
1: Pois é, e assim, eu não, não, não me vejo segura a esse ponto de deixar tudo aqui, né? Hoje, querendo ou não, eu tenho uma clínica que eu, eu faço a gerência sozinha, né? Eu acabo que é só eu, né? E as minhas funcionárias e tem algumas
0: meninas lá que também trabalham. Vai estar tá na live, vai. Mas... Fala
1: tudo que a gente está falando aqui, tá vendo? Depois ele confirma essas coisas aí. É, mas assim, hoje eu tenho essa, a clínica, né, que graças a Deus está dando super certo, mas de início, todo início de negócio, né, a gente tem que estar tá ali, é, tem sim. que estar tá vigiando, então eu não me sinto ainda confortável de fazer uma viagem dessa de duas, três semanas fora, não.
0: Imagino, como que você conciliar na rotina que a faculdade de medicina é integral, né? Uhum. Como que você concilia essa cortina louca da medicina. E conseguia ainda encontrar disposição e foco para se preparar para competições E manter o um físico, né? Porque mesmo fora de competições, você tem que manter um físico, né?
1: Ricardo, vou te falar que hoje eu olho para trás, eu nem consigo pensar em fazer tudo que eu fiz lá atrás. que Era loucura. Era loucura que hoje eu olho e fico, gente, tem que ser nova mesmo para fazer isso, porque hoje eu já fico pensando que já é para mim já é difícil, já que eu sou velha né, mas assim, parecia que eu tinha outra energia, hoje eu não consigo ter esse gás todo mas realmente assim, eu tinha que abrir mão de muita coisa, né é... acabou que depois do meio da faculdade, eu meio que abri Festa, abri mão de todas as saídas, abri mão de tudo. Então, esse lá acaba que ninguém vê, né? Mas eu abri a mão de muita coisa. Logicamente, que meus amigos entendiam, isso era ótimo, é, a ponto de, por exemplo, sempre fazer questão lá, ah, mas, por exemplo, às vezes a gente ia é para Bom Jesus, né? É, ir lá para o hospital de lá. E aí, às vezes, por exemplo, eu tinha um compromisso lá em Itaperuna e ele sempre levava em consideração, por exemplo, não, a gente tem que ir, mas não tem isso, e tal. Então sempre foi muito. Teve muito apoio do lado deles, né? Isso era bem legal. Mas eu abria mão de saída, abria mão, às vezes, de ir para algum lugar porque eu tinha que dormir cedo, abria mão de, por exemplo, ah, eu tenho que treinar amanhã, então não dá. Então, isso ocorria muito, tá? E ocorreu basicamente todo o tempo que eu competi durante a faculdade. Mas. É, esse, esse conciliamento Eu vou te falar que pra mim não é tão difícil Porque Acaba que eu vivo muito isso né? Então hoje, por exemplo, eu não tô competindo Mas eu tenho meu tempo de treinar e fazer cardio Eu tenho meu tempo de fazer minha dieta Não deixo de fazer dieta Então isso pra mim é muito fácil de fazer A parte mais difícil é aguentar aqui ó A mente
0: Porque que treino e dieta pior.
1: É, treino e dieta é fácil Agora a mente A mente é a mais complicada. Mas, bom, assim, pensando nesse sentido, até para concluir, é, eu acho mais, eu achava mais fácil lá, porque era outro compromisso. Eu tinha compromisso só de estudar na faculdade. Né? Só de estudar, de me empenhar e ser é 100% isso nunca
0: faltou. Mas hoje meus compromissos são outros, né? É, hoje, hoje você já, já é adulta, né? Digamos exato. Assim. Você pode ter. Sim. Né?
1: Uhum.
0: Porque até então, seus pais te davam ajuda, né? Pagava seus estudos, sua alimentação Sim. e tudo, né? Hoje, você já é formada, você já tem que seguir sua vida, né? Exato.
1: Então, assim, hoje são outros compromissos, né? Não só a parte da medicina em si, né? Dos meus atendimentos mais, mas tem todas as responsabilidades financeiras, né? as responsabilidades da família. Então, eu vejo hoje o um contexto diferente, mas se tiver que fazer tudo igual, eu faria. Mas...
0: Imagina, é... você falou que durante alguns campeonatos, você estava se tratando de depressão, né? Como que você lidava com as derrotas?
1: Que vamos lá. É bem engraçado porque eu sempre tinha a mente muito aberta nesse sentido. Eu, competi... eu iniciei competindo, não era pensando em ganhar. Lógico, todo atleta que compete, ele quer ganhar. Mas eu não pensava nesse sentido. Eu pensava assim: eu vou me superar, eu vou chegar lá no meu melhor, e o que tiver que ser no palco vai ser. Porque assim, não adianta você estar com o melhor físico no palco se às vezes o hábito que está lá. Ele não gostava do seu conjunto Então o fisiculturismo Ele é algo muito subjetivo Não existe um padrão O padrão é o que está no palco, no dia E ainda depende do jurado Então, assim, de início Eu não levava muito isso em consideração De ganhar, ganhar, ganhar Mas acabou que os campeonatos que eu participei né, O do Pro Qualifier E o do Classificatório do Olímpia Eu ganhei, então até então eu não sabia como era perder Você entende, né? E para mim foi realmente bem difícil, depois que eu participei do Olímpia, eu competi várias vezes nos Estados Unidos. E assim, tive várias colocações que não é, não foram legais, né? Mas acabou que, assim, eu consegui realmente é, trabalhar bem a mente para entender, assim, que às vezes ali não era o momento, né? Às vezes eu não tinha levado o meu melhor físico. isso vai acontecer na vida de todo atleta, né? Nem todas as preparações, nem todos os palcos serão os melhor, melhores palcos. É, e também não depende só de você. Então, a gente tem que ter isso em mente que o palco e toda a questão de, jura, de jurados, no geral, a gente controla. Então, a única coisa que a gente controla é o nosso físico. Então, a gente dá o nosso melhor para chegar ao nosso melhor, mas quem decide não é a gente, né? Quem decide é quem está lá julgando. Então, a parte mais fácil, né? E com a, a gente conseguir lidar de maneira mais efetiva, nesse caso, é realmente esse, é pensar em controlar o que você consegue controlar. E aí, o resto, vamos no palco, né? Então, depende de todo um contexto. Mas, assim, eu nunca estive... Não tive, tive dificuldade, na verdade, de, de aceitar um pouco da perda. Porque a perda está inerente em todos os sentidos, não só no palco, né? Então, vai ocorrer alguns altos e baixos, assim, em todos esses sentidos. Então, a gente vai trabalhando bem isso.
0: Mas, eu falando desses altos e baixos, hum. a gente percebe que, durante a pandemia, os índices de depressão aumentaram muito, né? Sim. Qual o conselho que você dá hoje para quem está passando por, um, por depressão?
1: Primeira coisa de
0: tudo é
1: procurar é, a parte de acompanhamento principalmente associada à questão de psicoterapia, né? Então, muita das, muitas pessoas que às vezes aceitam fazer um tratamento vão direto para o um psiquiatra para já ver um remédio, para ver se vai dar certo logo para acabar com isso mas não é assim, quem dera fosse assim, né, então muitas vezes a gente começa um tratamento medicamentoso e não dá certo, mas às vezes não é porque o medicamento é ruim, é por conta de que não tem um acompanhamento psicoterápico associado, né, tem que ter esse acompanhamento do psicólogo, eu, por exemplo, hoje eu faço terapia, até hoje eu faço terapia, e é um momento que eu tenho para mim, é um momento ali que eu falo coisas que às vezes estão internalizadas, que eu não falo com ninguém, né? Então isso é importante estar tá fazendo é, Esse acompanhamento ele tem que ser feito em conjunto né? A psicoterapia é muito importante Não tem como abrir mão dela Um conselho, assim, master, vamos dizer É procurar realmente um acompanhamento de terapia Um trabalho de terapia cognitivo-comportamental, né? que é o TCC De trabalhar todo esse ambiente Tentar entender gatilhos Tentar fazer com que a pessoa consiga lidar com aquilo ali
0: e você acha, Maju, ainda falando sobre a depressão, que a atividade física ajuda no tratamento da depressão?
1: Ajuda muito, Ricardo. Eu tenho uma certa tendência, né? Assim, eu percebi isso ao longo da vida, que eu me via triste, me via apático, me via sem vontade de fazer as coisas. E assim, sem motivo. E isso me deixava assim, bem chateada, porque eu falava assim... Que, que eu tô triste se não tem nada de ruim acontecendo na minha vida? Eu olhava para o meu contexto, eu olhava para o meu contexto na faculdade, por exemplo, né? Eu falava, gente, mas eu tiro notas ótimas, eu sou uma ótima aluna, é, eu dou orgulho para meus pais, eu, enfim, e até hoje, num contexto desse, né? Pô, eu sou uma profissional, eu sou uma boa profissional, eu tenho hoje na é, minha clínica, enfim, em qualquer contexto, né? Eu olhava a minha volta, via que estava tudo bem, mas eu me dia é triste. Então, assim, são sentimentos que a gente não controla, né? São... Vai bem além do nosso autocontrole e é por isso que, normalmente, a gente tem que arrumar ajuda, né? A terapia aí é o principal associado, mas a gente consegue perceber muito isso, né? De, de sintomas, quando a gente percebe que, às vezes, não tem um porquê para estar tá triste, não tem um porquê de você estar sem, sem vontade de fazer coisas que você gostava de fazer antes. Então, esses são os sinais que podem ser percebidos normalmente quando a pessoa tá num estado mais depressivo, né? Por exemplo, coisas que ela gostava de fazer e não faz, como por exemplo, academia. Eu passei por um momento até depois de formar, tá? Um momento assim bem recente inclusive, que eu tava no estado bem ruim e eu não queria treinar. Só que eu percebi que isso impactou de forma mais negativa ainda no meu tratamento. Então, eu achava que só porque eu não estava com vontade de treinar, eu não ia, mas acabava que eu impactava de forma negativa no meu tratamento. Então, demorou um tempo ainda para eu conseguir voltar a treinar, para eu conseguir ter gosto para treinar. Porque, como eu falei, um dos, um dos sintomas da depressão em si é essa, é você perder o ânimo e vontade de fazer coisas que você normalmente gosta muito. Então, um dos pontos foi esse, né, da percepção. E também aumentou ainda mais os sintomas por eu ter parado de treinar. Então, realmente, o treino ele faz uma diferença. Hoje ainda, por exemplo, eu começo o meu dia treinando, porque eu vejo que o meu dia fica diferente, eu tenho uma clareza mental muito maior, eu tenho... Toda a parte cognitiva muito incrementada. Então, para qualquer doença, principalmente as mentais, a parte de atividade física é muito importante, muito mesmo.
0: Você acha, Maju, hum. que a tristeza é a doença do século XXI? Depende, né?
1: Porque a gente, a gente tem aí uma coisinha que bate bem de frente, que é a ansiedade, né? Que ela tá aí é, inerente também no nosso dia a dia. É, normalmente essas duas elas caminham junto tá dificilmente a gente vê uma pessoa que tem ou uma coisa ou outra né lógico cada coisa cada pessoa tem algo mais exacerbado mas você percebe que às vezes um episódio depressivo ele vem de uma ansiedade exacerbada e às vezes uma ansiedade exacerbada vem de um episódio depressivo então é muito interessante é, essa questão da tristeza porque nem sempre a tristeza está só uma tristeza isolada. Ela pode ter relação, por exemplo, com ansiedade excessiva. Às vezes uma pessoa... Eu vou falar porque, assim, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? E acredito que é por isso que veio todo esse episódio mais... É, Anunciado, tá. né? É, porque, assim, a pessoa que é ansiosa, por exemplo, ela perde um pouco do controle das coisas, porque a mente dela trabalha tanto e ela fica tão sobrecarregada com aquilo que ela mesma propõe, que ela fica meio que paralisada. Ela não consegue botar em ação as coisas que ela está pensando As coisas que ela tem em mente Então isso já desencadeia um episódio de tristeza Por quê? Porque ela está frustrada que às vezes ela não conseguiu colocar aquilo ali no papel Tirar, na verdade, do papel né? Ou colocar aquilo ali em ação Então eu diria que, assim, além da tristeza Tem a ansiedade A ansiedade ela tem o seu papel aí bem importante Nesse século
0: Então você acha que a ansiedade Que é a doença do século XXI?
1: Ah, não. Tenho certeza.
0: <risos> Maju, o que você recomenda para ajudar a controlar essa ansiedade excessiva?
1: Vamos lá. Assim, a gente acabou de falar um ponto, né? Que é importante, o ponto da atividade física, que por mais que a pessoa não goste de fazer, eu sempre falo, dá uma chance. Faz um tempo... Né, e vamos avaliar como que essa atividade física ela vai impactar na sua qualidade de vida, porque realmente ela assim faz diferença nesse sentido, né? Mas assim, tem toda uma questão que a gente tem que observar: quais são os gatilhos dessa ansiedade, né? Então, não tem nada, nem nada muito genérico para falar, lógico, que assim, uma organização de ideias é importante ter um acompanhamento psicológico é importante né mas por exemplo tem pessoas que têm uma ansiedade associada a parte de é, trabalho vamos dizer então o que que naquele trabalho tá desenvolvendo essa ansiedade um pouco maior tem paciente meu que fala assim eu só tenho pico de ansiedade no trabalho quando eu chego em casa eu fico tranquilo e aí você já sabe o que, que é que a gente tem que mexer né? a gente tem que avaliar o trabalho daquela pessoa ah, o que, que é? Tem muito, muitas tarefas para serem feitas, são muitas cobranças. O que está causando essa ansiedade? Então, uma das coisas mais importantes é exatamente essa: a gente entender o gatilho dessa ansiedade. É entender o que está provocando a ansiedade. Porque a partir do momento que você não corta pela raiz, não vai ter medicamento que vai dar jeito. Entende? Sim. Então, é assim: perceber essa questão da ansiedade é importante. Vários processos, realmente. Entender o gatilho é muito importante e aí que entra a parte da, da terapia. A terapia ela te ajuda a ver isso, ela te ajuda a deixar mais claro essa questão, né? o que, que é que está causando ansiedade, o que, que é que tá. qual que é a origem desse sentimento, dessa emoção, entendeu?
0: Mas eu é... aproveitando que ele entrou aqui na live, queria saber como é que o Pedro entrou na sua vida.
1: Como é que Pedro, né? Vamos lá. É, o Pedro, ele, eu conheci ele por conta do fisiculturismo. Né? Então, por isso que o fisiculturismo ele tem uma, um papel assim, muito importante na minha vida em várias situações. Eu conheci muita gente por meio do fisiculturismo. Hoje eu sou o profissional que eu sou por conta do fisiculturismo. Então, eu devo muita coisa ao fisiculturismo. É, e uma das coisas é o Pedro. Por quê? Eu conheci o Pedro no Instagram. Né? O Pedro, a partir de uma situação que eu postei no story Pedro me chamou na DM e falou assim Olha, eu posso tentar ver aqui se eu consigo te ajudar de alguma forma, não sei o que E aí depois disso... Gosto, época...
0: né? É!
1: E aí a gente começou a conversar, mas não foi nessa época que a gente começou a ter nada, não A gente começou a ter uma ligação ali, né? Que ele me ajudou e tudo mais, então foi bem considerativo comigo, né com a minha dor ali naquele momento que eu postei então ele deu um jeito ali de resolver meu problema naquele primeiro momento, mas não foi naquele momento que a gente começou realmente a ter alguma coisa não, né e aí, depois, sei lá, de quase um ano que a gente se encontrou num campeonato né aleatório, assim, que ele tava competindo e aí depois disso a gente começou a conversar né a gente começou a conversar no WhatsApp e acabou, a gente nunca mais grudou então, foi situações por conta do fisiculturismo. O meu problema, que eu cheguei a falar no story, né? Foi do fisiculturismo, foi algo relacionado a coach na época. Então, ele deu um jeito ali pra mim naquele, naquele momento. E aí, logo depois, a gente, como a gente já se conhecia, né? A gente se encontrou no campeonato e aí acabou, tá né, moço? Estamos juntos até hoje. Vai fazer quatro anos já. Eu
0: acho que nada mais que justo. Ah. Já que a gente estava falando, Pedro, ah. a gente... Chamar ele para participar de um pedaço. Para ele Vamos contar ver. a versão dele.
1: Olha só, eu não sei, na verdade, se Pedro está em casa. Porque o Pedro foi para a célula da igreja. Mas ele talvez tava... você
0: chamar... Vê se você consegue chamar ele aí.
1: Aqui? Mas é. eu aqui na live? É. Mas eu consigo convidar?
0: Não. Vou tentar ver que... Consegue. Consegue convidar você. Eu acho que eu participar. O Pedro, se você tiver aí, pede pra participar da live. Vê, porque ele tinha, ele tinha célula
1: 8 horas, que a gente faz célula da igreja, né? Aí a célula dele... Ele tava aqui
0: na live, agora é pouco. Eu Vê não, se você consegue chamar ele aí, Maju. Aqui? Esse aqui
1: eu não consigo,
0: aqui eu não tenho essa opção. Ah, ele tá aí. Aqui é... Pio, ó, Cara, vou pedir para convidar ele aqui. <risos> aí, aí, pra... Pra ele. ele acabou de
1: gritar Falou que tá assistindo. Amor, é para você entrar. A
0: gente mandou convite. Eu vou convite aí para ele. Tá. Ah. Ele
1: acabou de gritar, tô assistindo. Lá de seu.
0: Amor Enquanto ele não aceita Maju ah. Vamos passar para a próxima pergunta ah, pode ser
1: um... Você tá. tem algum
0: ritual específico Para campeonato?
1: Não, não, não acredito nessas coisas não Não acredito em nada disso, estou sempre pronta
0: Então te chamar para o campeonato hoje, você está pronta
1: tem nada de ritual a gente só vai. Mas assim, é, realmente tem essa questão da concentração pré-palco, mas eu vou te falar que eu sou uma pessoa tão ansiosa que quanto mais parada eu ficar, pior é. Então eu prefiro estar tá zanzando por aí, fazendo alguma coisa, ocupando um pouco a mente do que ficar assim, sabe? Aquela pessoa que fica lá concentrada, ela com ela. Eu não consigo. Não dá certo. Eu já tentei. Eu acho tão bonitinho o pessoal que fica de fone lá, escutando a musiquinha, se concentrando. E eu, eu, pra mim, não dá certo. Minha mente vai lá, não sei onde volta? Com essa questão de ficar pensando
0: muito, né? Então, eu só
1: prefiro... Eu mandei
0: pra ele, Maju. Ah. Ele... Deu aqui que ele recusou o Covid.
1: Então, ele deve estar fazendo alguma coisa lá em cima.
0: Tá. Eu troco meu nome. tá com vergonha. Você é. tá correndo das gente, Pedro? <risos> Ah, muito bom. Pará, eu fala um pouquinho ah. agora sobre endocrinologia.
1: Então, é, eu fiz pós-graduação de endócrino, né? E fui um pouco mais a fundo aí, para poder fazer a parte de ginecologia endócrina, que mexe mais com a parte hormonal feminina. Não quer dizer que eu sou médica só de mulher. Eu também atendo homem. Muitas das vezes, os maridos das minhas pacientes, é porque tem que estar andando em conjunto aí no tratamento. Não adianta a mulher estar ótima e o marido também lá né, jogar. Então, eu faço acompanhamento também, tanto de homem quanto de mulher. Mas eu me aprofundei mais nessa parte mesmo de tratamento hormonal feminino. Então, acaba que a gente mexe muito com essa questão de climatério, por exemplo. O que é a parte da endocrinologia, né? É a parte de funcionamento hormonal. E por que eu me apaixonei tanto no hormônio, né? Porque é uma das partes mais complexas do nosso corpo. Hormônios em si, eles são assim... Uma cascata absurda. Um depende do outro. Um aumenta, outra baixa. E, assim, o impacto de uma molécula pequenininha, tão grande no nosso corpo. Então, eu acho isso muito incrível. Eu sempre fui uma pessoa muito complexa. Então, eu sempre gostei de complexidades. Tudo que é fácil, tudo que é fácil, eu não quero fazer. Eu gosto do difícil. Então, é, quando eu pensei nessa área, eu pensei também nisso, né? Nessa questão de... de a gente conseguir entender realmente o corpo humano a partir dos hormônios e a gente conseguir entender toda essa complexidade, tudo isso que os hormônios fazem no nosso corpo. Então foi basicamente a minha escolha. A, a, a ideia da minha escolha foi essa.
0: Mas, Ju, é, eu até comentei com você que eu ia abordar alguns assuntos com você, mais específicos. Uh -huh recentemente deu uma polêmica sobre o uso de ozempix, de para emagrecimento, uhum. que é um uhum. medicamento que ele foi feito, na verdade, né, para o controle de diabetes. Né? E o que você acha disso, Maju? Vamos já. é a favor? É. É contra? Qual é a questão? Né?
1: É, esses medicamentos, eles vêm por um motivo. E são, normalmente, motivos muito plausíveis para serem utilizados. Então, quando bem indicados, eles são medicamentos excelentes. Eu, basicamente, uso bastante. Mas para tratamento de obesidade, né? E, principalmente, quando tem uma doença associada à parte metabólica, principalmente diabetes, né? Tipo 2. Então, eu não sou contra o uso. Inclusive, eu amo. É uma das coisas, assim, que a gente mais faz, né? Para tratamento principalmente associada ao emagrecimento. Mas emagrecimento em pessoas que precisam emagrecer, né? O que eu vejo muito é o uso descarado, por exemplo. Pessoas que são magras utilizando para não ter fome, né? E isso as pessoas acham que esses medicamentos eles são só para inibir fome. Mas são errados, porque eles têm implicações metabólicas também. né? Eles têm outros, outros comprometimentos ali que não são vistos. Porque a única coisa que o paciente sente é essa. Essa questão da inibição de fome. Mas dentro do nosso corpo estão, estão acontecendo diversas situações por conta do medicamento. Então, essa é problemática de você utilizar um medicamento sem indicação. Entende? Então, não, não é que o medicamento é ruim. O medicamento por si só ele é ótimo, maravilhoso. Mas a indicação inadequada desse medicamento é que eu não sou a favor. Porque é muito ruim você ver faltando nas farmácias para pessoas que realmente precisam, por conta dessa, dessa compra inadequada, e nesse uso inadequado desse tipo de medicamento.
0: Há pouco tempo estava até em falta, né? Não estava... Tá? Uhum. tanta gente... gente. Exato. Estava gente... comprando... Uhum. Exato. Como você acha, esses tipos de medicamento. Não teria que ter um controle especial, tipo canério controlado.
1: Com certeza, já passou da hora disso acontecer. Né? Principalmente porque é um meximento caro, né? A matéria-prima é cara, né? esses dias estavam falando assim, em torno de um quilo da matéria-prima é sei lá quantos milhões de reais. Então é algo caro, por isso que hoje a caneta na farmácia é cara, né? Mas assim, não só pelo valor em si. Né? Mas pelas implicações metabólicas Que esse medicamento ele pode causar Então deveria ter Precisar da indicação médica para compra E não você chegar lá e simplesmente comprar Só porque você quer usar né?
0: e, e, o, e o que é a sua opinião, Maju Sobre o uso de suplementos Como creatina Hoje, é, pré treino né? Essas coisas
1: Sim. Hoje o, a parte de, de suplementos no geral está sendo muito utilizada né? Principalmente a parte de creatina A creatina hoje é o, é o suplemento que tem mais estudos corroborando os benefícios de uso né Então passo, ultrapassou muito essa questão de que só pessoas que vão para a academia que podem usar Hoje a gente tem é, uso de creatina, por exemplo, em idosos sarcopênicos Uso de creatina em gestantes então, a gente tem benefícios em diversos estudos associados a, diferença, a diferentes populações, né? Então, o benefício hoje uso da creatina, ela é ó, quase universal. Para todos os tipos de pessoas, a gente tem um benefício específico associado à parte da creatina. Logicamente que existem alguns casos bem específicos que ó, talvez a creatina ali ela não vai entrar muito legal, né? Mas... Quase na maioria das vezes o paciente ele pode utilizar e vai ter um benefício bem bacana com ela. Mas agora falando de outras suplementações, como, por exemplo, pré-treino. Tem que ter muito cuidado com os de pré-treino, principalmente porque olhar a tabela de informação ali do que, que tem naquele pré-treino, porque às vezes eu vejo paciente, por exemplo, consumindo um pré-treino para treinar 8 horas da noite, né? E aí, às vezes, tem dificuldade de dormir, né? E chega ela e fala, doutora, eu tô com dificuldade de dormir. O que você toma? Eu tomo um pré-treino quando eu vou treinar às 9 horas da noite. Aí vai lá, tem cafeína, tem um monte de estimulantes que impactam no, no, no treinamento, né? E, lógico, tem alguns, alguns pré-treinos que eles têm, assim, doses muito elevadas de algumas coisas e que podem causar efeitos adversos, né? como, por exemplo, palpitação, tremores finos, sudorese excessiva. Então, é sempre muito interessante estar avaliando e também entender a sensibilidade que aquele paciente tem a algumas substâncias. Porque nem todas as substâncias são para todo mundo. E, às vezes, eu, eu que sou bem intolerante né, a essa questão de uso de estimulante no geral, às vezes, eu um, um, os pré três que eu passo mal, que eu fico nauseada. Então, tem que ter muito cuidado. Assim, se a pessoa nunca usou aquele pré-treino, por exemplo, vai com calma. Avalie se tem alguma coisa que você não, pode, se você, você não possa tomar, né? Mas suplementações no geral, normalmente, gosto muito de que tem indicação para tomar. Não é que você vai comprar alguma coisa lá na Não é chegar na
0: pra... loja de suplemento, né? É. E comprar o você... que você acha que tem que comprar, não.
1: Exatamente. Uma coisa que eu sou muito contra, Ricardinho. É, são uma questão de multivitamínicos prontos. Tanto que meus, meus pacientes sabem que eu, eu monto um multivitamínico para eles de acordo com o que precisa. Não é tudo que você precisa. Então, erroneamente, às vezes as pessoas compram esses multivitamínicos que tem em farmácia achando que está abafando. Mais de duas, uma. Ou aquele multivitamínico ele não vai ter nada de dose adequada para aquela pessoa, ou ela vai estar suplementando coisa que não precisa, e as coisas que precisa vai estarão subdosadas. Então, eu não sou a favor, porque isso é uma, um pedro de dinheiro, né? dinheiro no lixo, não gosto, é, mas gosto muito de fazer suplementação bem direcionada. Coisas que realmente precisam. Nada em excesso e nada também muito abaixo do necessário. né Então, essa avaliação eu não abro mão. Todos os meus pacientes, independente do objetivo deles, Seja um paciente que chegou para ganho de massa muscular. Seja um paciente que chegou, não sei, por conta de infecção urinária. Todos eu vou avaliar essa parte de vitaminas. Porque a gente acertando essa questão, né? Eu vejo muito deficiência de vitamina B12. Muita deficiência de vitamina D3. Vejo muito. É muito comum. A gente fala e a gente acha que não. Mas quando você pega uma, Nossa, deficiência de ferro. Comum demais. Tá? Então, a gente acha que não. Mas muitas pessoas têm vários sintomas no dia a dia delas que estão associadas a deficiência de vitaminas
0: e não sabem. Mas, Ju, tem muitas é, influências fitness, né? Que falam dos seus perfis que o BCAA, BCAA não serve para nada, né? Sua opinião como médico, hidro... hidrocnologista e atleta?
1: é Qualquer questão, né? É, nenhum suplemento, ele é vendido hoje sem um pequeno benefício. Porque não é favorável para nenhuma indústria você produzir algo que não possa ser utilizado. E que não tenha função. É igual, por exemplo, vou dar outro exemplo. Lá em BCA, a questão da glutamina. A glutamina, por exemplo, é outro que o pessoal... Fala mal mesmo. Ah, não tem efeito nenhum. Mas não, gente. Glutamina hoje está associada à melhora da saúde dos enterócitos, que são as células do nosso intestino. Então, em alguns casos de reabilitação intestinal, a gente consegue usar a glutamina. Não é para todo mundo, nem todo mundo precisa. Mas em alguns casos, entra muito bem. O BCAA, por exemplo, é, não é que assim, as pessoas necessitam de usar. Na maioria das vezes, a pessoa não necessita. Mas, por exemplo, vou te falar uma pessoa que pode se beneficiar de um BCA Pessoas que treinam em jejum. É interessante de usar. Tá? Então, assim, nem sempre não, não pode se utilizar. Ah, nem sempre é tudo ou nada. né Idosos, por exemplo, podem fazer uso. Pode ser interessante. Mas tudo é individual. Tudo tem que ser avaliado. Logicamente, uma pessoa que faz uma dieta 100% ali, né, uma dieta que tem todos os macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e gorduras, não vai necessitar de um BCA. Por isso que eles falam que não precisa, né? Porque eles se levam em consideração que aquela pessoa consome a dieta adequada. Mas, em alguns casos pontuais, talvez poderia entrar. Eu, por exemplo, eu consumo BCA de vez em quando. Quando, por exemplo, eu vou treinar em jejum, ou quando eu for fazer um cardio extenso, né, que eu necessito em jejum. Então, por vezes, eu faço Mas não é sempre. E
0: não é sempre que precisa. Entendeu? Mas, Ju, é, alguns... Cerca de um mês atrás, teve uma grande polêmica, né? Hum. De alguns perfis falando do Cariani... Cariani, não. Ah. Do Muzi, Ah, Do Paulo Muzi, ah. né? É, eu, não, eu não me interessei muito sobre o assunto, mas... O que, qual foi a, o, o, o fator gerador dessa polêmica?
1: Vamos lá. Ricardinho, gente está querendo se aí, né? Vamos lá. Qual que é a questão? O que, que aconteceu? Né? Houve aí, vamos dizer, que uma brincadeira com ele. né um, um outro youtuber, ele fez uma brincadeira, falando que o Muse, ele não é natural. Ou seja, que ele faz uso de hormônios para fins estéticos né? Essa foi a brincadeira que, que houve sobre esse outro, outro youtuber que fez em cima do, do Paulo nunes isso chegou no ouvido dele de alguma forma, né? Não sei como, mas chegou. E ele ficou meio irritado, porque ele meio que tenta ficar na paz nessa, nessa questão, né? É, ele fica meio porque, ao mesmo tempo que ele sabe que não, não se pode utilizar hormônios para fins estéticos, né? Fica um pouco na cara que o, o físico dele, ele tem... Com a ajuda de hormônio. É no mínimo curioso ele ter todo aquele físico musculoso sem uso de hormônio, né? Mas tá tudo bem, não tem problema. Ele não precisa falar que ele usa hormônio. Só que esse carinha aí que acusou ele de uso de hormônio, ele ficou sabendo e ele ficou meio bolado entendeu? Basicamente, foi é isso que aconteceu. E aí ficou toda uma repercussão em cima disso, né? Que aí o pessoal falava, ah, eu, uso, eu falo que ele usa hormônio. O que, que ele não fala? Ele fica negando. E o pessoal fica chateado também com esse quesito, né? dele De não De assumir.
0: fazer uma propaganda, né? Como se Exato. qualquer um conseguir chegar naturalmente Sim. no físico que ele chegou, né?
1: Exato. Então ficou meio essa, essa ideia, né? Do pessoal ter ficado um pouco chateado exatamente por isso. Porque, assim, o pessoal sabe que existe esse uso para fim estético, né? Mas, ao mesmo tempo, ele nega então o pessoal ficou um pouquinho assim chateado realmente com essa questão e por isso que ficou todo esse essa esse bafafá aí em volta desse desse assunto.
0: Mas o que é que você acha mais sobre o uso de hormônio? Depende. O uso de hormônio para quê?
1: Tem uso de hormônio para tanta coisa? Por quê? Vamos lá. É... Para fins estéticos. Então, tá. Para fins estéticos. O que, que eu penso, né? não vale a pena uma pessoa que não não usa esse hormônio para fins específicos como por exemplo um atleta que está em, em, em preparação para o campeonato o atleta que está em preparação para o campeonato ele vai usar hormônio independente se eu falar que não é para usar independente se outra pessoa lá de fora falar que não é para usar ele vai usar porque ele quer fazer aquilo ali entende isso é um contexto diferente e às vezes ele está com aquilo na cabeça porque ele sabe que para ele chegar num padrão difícil que está no palco hoje, ele vai ter que passar por aquilo ali. Então, ele é uma escolha. Ok? E ao mesmo tempo que ele escolhe isso, ele entende que podem haver colaterais que serão irreversíveis. E ele está de acordo com isso. Isso é um ponto. Agora, a questão de um, de um paciente normal chegar aqui e falar assim Ah, mas eu quero ganhar, ganhar massa muscular. Mas a criatura não faz uma dieta, não chega a treinar pelo menos umas três vezes por semana e quer usar hormônio? Não. Não concordo. Porque essa criatura ela vai ter muito mais efeito colateral do que benefício. A gente tem uma máxima aí que para uma pessoa usar hormônio, seja ele qual for, mas principalmente associada à parte
0: eu de... Quero que ele... dar um recado, Arthur. O Arthur, eu na live, ah. o Arthur Pereira. Ah. Eu tô doido pra convidar você, Arthur, pra participar do podcast. Eu ah, já tentei, é eu já tentei foi... mandar um direct pra ele, ah. WhatsApp. Depois você olha aí, Arthur. Por favor.
1: Foi a partir dele que eu e o Pedro a gente se conheceu, sabia?
0: É, foi o Cupido.
1: Foi. O
0: Cupido eu é maromba.
1: Eu falo pra ele também qualquer coisa, se precisar mais pra frente, você me fala, tá? Tá bom. Combinado. É, e aí tem essa questão do, daquele paciente que não faz o básico, já queria usar hormônio para ter estético, eu não concordo. Porque aquela, aquele paciente ele vai ter muito mais efeito colateral do que, do que benefício no geral. Então, assim, a gente tem uma questão, que tem muita associação, né? De que uma pessoa, ela tem que estar tá ali com bastante massa muscular, que ela tem que estar... Tá é, no nível de treinamento bem adequado, para ela pensar em usar o hormônio estético. Se não faz isso, não tem para que usar. Então, eu sou um pouco contra
0: Você ele. acha, então, que as pessoas que usam o um hormônio sem controle, sem uma prescrição médica, vão agora, no futuro possam ter problemas?
1: Talvez. Assim, o é, uso prolongado de forma inadequada pode trazer problema, tá? Mas qualquer uso, qualquer, em, qualquer, em qualquer situação, até aquele paciente que às vezes está ali fazendo uso para uma competição, por exemplo, mesmo ele, ele usando, né, sabendo que ele vai ter malefício, pode ser que traga, pode ser que não, entende? Até para o paciente também, que às vezes não compete e tudo mais, Pode ser que ele tenha, pode ser que não. Então, a gente fala que é um jogo de roleta russa. Você não sabe o que vai vir. Pode ser que você use e não tenha nada. Pode ser que você use e tenha tudo. Então, tem pessoas que vão pagar para ver. Tem outras que não. Então, tem que estar com isso muito elucidado na cabeça. Né? Você está disposto a poder correr risco disso, 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 disso. Se a pessoa tiver, ela vai na dela. Entende? Mas também aí vem uma questão seguinte, né? Às vezes o acompanhamento pode evitar que algo aconteça. Não quer dizer que vai acontecer. Mas que se for acontecer, a gente consegue evitar de forma muito mais fácil. Controlando exames, avaliando exames laboratoriais de imagem. Então, são muitas coisas que a gente consegue evitar de acontecer, né? Como acompanhamento. Mesmo que às vezes não seja um médico que esteja passando. Entende? Eu tenho de paciente por exemplo, não é só eu que passo hormônio, não sou eu, eu não passo hormônio para aquele paciente, mas o paciente faz uso e é o meu papel acompanhá-lo. Eu acredito hum. que é de uma ignorância muito grande um médico hoje falar que não quer, não quer acompanhar um paciente porque ele é usuário de esteroides. Isso aí já é um preconceito. Aí. Então, a gente basicamente abraça esse paciente, esse paciente ele tem que sentir ouvido, ele tem que sentir cuidado. Mas não vai ser eu que vou tirar o hormônio eu vou colocar. Se, logicamente, estiver entrando num risco de vida ali, eu vou falar, olha, minha criatura, já teve situações que eu tive que retirar o hormônio do paciente. Ele não estava fazendo uso de hormônio comigo, estava fazendo com o coach, com o preparador. Mas naquele momento, eu vi ali uma ameaça em alguns pontos da saúde dele. E eu falei, olha, agora não dá. Você vai ter que interromper sua preparação. Você está com uma situação aqui que precisa ser atrapadas tá? Com a situação que precisa ser cuidada. Então, não sou eu que vou passar, mas eu tenho poder de tirar. <risos> Por conta desse sentido, né? A gente vai estar ali fazendo toda essa avaliação para poder prevenir algumas situações que possam impactar nessa questão mais para frente.
0: Certo. Mas, é, você já conheceu muita gente, né? Do mundo do fisiculturismo ao longo desses anos de competições. Uhum. Quem você era seu ídolo que você teve a oportunidade de conhecer?
1: Olha, vamos lá. Eu tenho, assim, muitos ídolos, vamos dizer, dentro do fisiculturismo, né? Pessoas que a gente é, se inspira. Não precisa ser nem pessoas da categoria, não precisa nem ser mulheres diretamente, né? Mas, às vezes, a pessoa com a história de vida que te inspira. Por vezes, também... É alguma situação ali que acontece, né, que aquilo ali em específico vai te motivar. Mas uma pessoa, assim, que eu já conheci, né, no caso de ver e de tirar foto e tudo mais, foi o Chris Bumster, que é o Cebu, né, que a gente fala. Assim, ele tem uma história de pensar autoimune, então eu me identifico muito com ele, né, que eu tenho também todo esse quadro. E ele enfrenta muitas coisas de saúde nesse meio tempo. Ele enfrenta todas. Então, eu acho isso incrível. E mesmo com tudo isso que ele passa, ele consegue ser assim, o melhor do mundo. né? É, três vezes campeão da categoria Clássico Físico no Ministério Olímpio. Então, o cara é assim, a sumidade. Não tem ninguém para bater ele. Só se ele parar de competir... Então eu me inspiro muito na história dele Especificamente E na preparação do misturo Olímpico eu treinei na academia Que ele estava treinando E toda vez que eu ia treinar Ele treinava no mesmo horário que eu Então eu tava lá treinando e ele tava ali do lado pô. Então assim, era sempre uma Uma energia assim Diferente, né? Então foi bem bacana
0: nesse sentido Já teve alguém Que você queria muito conhecer E quando conheceu te decepcionou?
1: Vou te dizer que diretamente não,
0: mas decepção em qual sentido? Porque assim. Que não era o que mostrava ser, entendeu? Que vendia uma imagem.
1: Ah, sim. Algumas vezes, por exemplo, eu, vou, eu gosto muito de fazer cursos, né, no geral. Então, às vezes, por exemplo, você vê aqui ele falando sobre vários assuntos e tudo mais, e chega às vezes no curso não é aquilo, né? Ou então, às vezes, uma pessoa que está com ele ali é, por trás das câmeras. Fala algumas situações, e aí você vê que não é aquilo que prega. Mas nada diretamente não, assim, também não é algo que me faz, às vezes, desgostar da pessoa. Às vezes, só naquela, naquele curso ou em alguma situação, foi uma, uma questão ali que não me agradou tanto, mas eu não sou muito assim, não. Eu sou bem tranquilo nesse sentido.
0: E como que é pra você, Maju, ser é coach de outros atletas hoje? Nossa, eu amo. Eu amo. Vou
1: te dizer que é uma felicidade muito parecida de quando eu estou no palco. Bem parecida. Logicamente que são adenalinas diferentes. Mas é algo assim que me faz estar ali presente no palco também. Né? Por mais que não seja ele que esteja ali destilando no palco. Mas é algo que me aproxima do palco. Estar perto do palco nesse sentido de preparação e tudo mais. É uma coisa que me faz muito bem. A minha família percebe, inclusive quando eu estou muito longe, quando eu estou assim, totalmente fora desse caminho, é, impacta muito na minha qualidade de vida, no geral. Sério. Então, assim, é, hoje eu sou muito feliz com esses processos que eu sigo com as minhas atletas. E vê-las conquistando também. Tudo que tem conquistado, assim, é incrível. Né? tem atletas aí que estão na portinha de ganhar o cartão profissional. E se isso acontecer, assim, vai ser uma felicidade sem fim. Acredito que é até um pouco mais do quando eu ganhei o meu cartão profissional. Então, gosto muito. É uma coisa, assim, que me faz muito bem. É uma coisa que eu faço... Vou te dizer que é por amor, sabe? Aquela coisa de fazer por amor. Eu amo. Não é por, por, por nada além. É basicamente... E
0: você, pretende competir mais?
1: Então, Cardinha, o que acontece? Eu diretamente não sei, né? Eu dei um pouquinho desse tempo aí nos palcos. É, principalmente porque eu tô com muitos, muitos projetos, né? Tô com projetos, assim, é, em, várias, em várias partes da minha vida. Então... Eu sigo aí fazendo minha dieta, sigo fazendo meu treino Mas não é algo que eu penso, assim, para agora, né? Eu, logicamente, penso em voltar tal, É uma coisa que eu amo Mas eu quero estar um pouco mais estabilizada Quero estar um pouco mais tranquila nos meus projetos Em breve vocês vão ficar sabendo aí de umas coisas também Que vocês vão gostar bastante Então, é, tem muitas coisas que também a gente não mostra aqui né? que é, às vezes a gente está planejando ou às vezes a gente está pensando e é, que está aí no caminho de ser, de ser efetivado. Né? Então, por esse ano, não. Mas em breve vocês vão me ver preparando, vocês vão me ver nos palcos de novo.
0: Maju, muito obrigado por ter, por ter participado. Para mim foi uma honra falar mais uma vez com você. Tá? Muito eu certo. quero... Eu quero deixar aqui um recado para todo mundo que entrou na live caralho vai ficar calva e você quer deixar algum recado, Maju?
1: olha assim, a gente falou sobre muitas coisas, né? e falamos sobre assuntos bem diferentes, mas fico muito feliz e muito agradecida pelo convite, tá? Para mim é uma honra estar aqui com você estar é, tá conversando um pouquinho mais é, falando sobre curiosidades Que às vezes muitas pessoas não sabem Falei muitas coisas aqui que assim Não tinha falado Nem em momento algum Aqui na internet Então fico muito feliz por esse espaço E também por esse bate-papo tá é, Precisando de qualquer coisa é só você me falar tá Sabe que você tem aí, é, meu contato direto Para a gente estar tá conversando E logicamente estou aberta aí Para as próximas
0: vezes Tá bom? Com certeza Tá surpreso na próxima participar também.
1: Com certeza. Pode deixar que na próxima eu já vou chamá-lo.
0: Tá joia. Obrigado. Tá bom, meu
1: querido. Obrigada a você, viu? Tchau, tchau. Até
0: mais. Até mais. Gente, não percam o próximo episódio, da próxima. Tá bom? Já, já. Esse episódio que mais juro, estará disponível nas principais plataformas de áudio, tá? Obrigado pela atenção de vocês e por estarem aqui até agora.